0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudinie. Tešíme sa, že ste s nami. Braté sestry, druhý sviatok Vianočný, ako som už včera hovoril, nám trošku nepasuje k tým Vianociam, lebo prináša takú príchuť toho, že človek, ktorý Ježiša stretne a dá mu svoje srdce, tak je tam veľké riziko, že skončí ako Pán Ježiš. A Pánežiš Ježiš svojim učeníkom vždy hovoril, keď mňa prenasledovali, budú aj vás. Keď striehli na moje slovo, čo poviem, budú aj na vaše. A Vianoce nám ponúkajú aj otázku pre náš vlastný život. A ja si niekedy kladiem. Žijem naozaj svoj život tak, ako Pán Boh do mňa chce, keďže nemám až toľko možno nejakých protivenstiev kvôli viere? Neviem, či ste si niekedy takú otázku položili. Že si žijem tak spokojne. Naozaj si žijem spokojne oprávnene, Nie je to preto, že som príliš slabým svetkom Páne Ježiša vo svojom živote? Bože slovo jasne hovorí, nemôže klamať, že keď pán Ježiša prenasledovali kvôli jeho a skutkom i nás by mohli prenasledovať. A tak môže to byť takým malým meradlom alebo takým takou skúškou toho, ako žijeme svoj život. Možno, že vy zažívať také veci a možno by ste povedali, že to nie je pravda, že človek si žije pokojne. Možno mnohí z vás by vedeli povedať, ako v práci, možno aj v rodine, niekoľvek inde vám povedia, tá tvoja viera má hnevá ma irituje. Tvoj pokoj, možno tvoje spolahnutie sa, a hlavne v tejto dobe, keď každý sme odborník na všetko. Váš pokoj, alebo náš pokoj, naše spolahnutie sa na Krista, môže ľudí iritovať. A ja som dnes vybral ten text, ktorý všetci čakáme, to je text o Štefánovi, o prvom mučeníkovi, ktorý položil svoj život pre vieru v Páne Ježiša Krista. A tak môžeme stáť z k Božiemu slovu a vo vybraných veršoch Skutku apoštolov od 6. kapitoly až po 8. čítame dnes v mene Božom toto. Štefán, plný milosti a sily, konal medzi ľuďom veľké zázraky a znamenia. A tu povstali proti nemu niektorí z tzv. synagogy libertíncov, cyrenčanov a aleksandričanov, ako aj tých, čo boli z Cilicie a z Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Keď to počuli, v duchu zúrili a škrípali zubami proti nemu. Ale on, plný svätého ducha, úpredne sa zahľadil na nebo, videl Božu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal Hľa, vidím otvorené nebo a syna človeka stáť po pravici Boha. Tu skríkli mohutným hlasom, zapchávali si uši a súhlasne sa vrhli na neho. Vyhnali ho za mesto a kameňovali ho. Svedkovia si odložili šaty k nohám mládenca, ktorý sa volal Saul a kameňovali Štefana, ktorý sa modlil, Pane Ježišu, príjmi môjho ducha. Potom si kľakol a zvolal silným hlasom, Pane, nezapočítaj im tento hriech. A keď to povedal, zomrel. Saul ale schvaľoval, že ho zabili a v ten deň sa začalo veľké prenasledovanie církvy v Jeruzaleme a všetci, okrem apoštolov, sa rozprojechli do krajov Judska a Samárie. Štefana pochovali zbožní muži a veľmi za ním plakali. Sáo však ničil cirkev, chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhál ich do žalára. Tí, ktorí hrozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evangelia. To je Bože slovo. Skloňme sa teraz ku krátkej modlitbe a prosme, aby toto slovo dnes nám prehovorilo do života, do srdca. Pán Ježiši, ďakujeme za toto slovo, ktoré hovorí o svedectve. A my tiež potrebujeme si uvedomiť, že aj my sme na tej istej lodi, alebo mali by sme byť, aby pre našu vieru sme zažívali aj nepríjemnosti. Tvoje slovo hovorí, že si máme ceniť a ctiť, keď sme prnásledovaní pre teba, lebo tebe sa to páči a je to správne. A tak dnes, Pane, prosíme, pozbud naše srdcia, ak sme v takomto nastavení, v takýchto zápasoch, aby sme boli hrdí a cítili sa podstení, že môžeme prinášať to svetlo a pravdu, pokiaľ ho žijeme naozaj, ako máme, do svojho okolia. Požehná najpáne Pane, dnešné počúvanie. Amen. Dnes to teda nebude možno úplne taký výklad Božieho slova, alebo také možno niečo, čo čakáme na Vianoce, ale chceme si pripomenúť to, čo sme už hovorili včera, ktorí ste boli na bohoslúžbách, alebo aj počas celých sviatkov, štedrého dňa, že Boh niekedy v našom živote robí svoju prácu alebo svoje ciele naplňa úplne inak, ako si my predstavujeme. Mária sa nestihla zobrať s Jozefom a už bola tehotná z ducha Božieho. Jozef ešte nestihol poriadne sa tešiť zo svojej snúbenice a už zistil, že ho ako keby podviedla, že mu bola neverná. A napriek tomu pán boh, ich príbeh dotiahol do zdarného konca, pozbudil ich a viedol ich celým životom, aby mohli byť súčasťou jeho plánu. Štefan síce nie je postavou z prvých Vianoc, ale je postavou, ktorá nadväzuje na to, čo Ježiš na tento svet prišiel spraviť. Že priniesol spásu hriešnikov a je neoddeliteľnou súčasťou života kresťana sú tie veci, ktoré on žil. To je svedectvo o viere, pre kvôli viere, možno nie také, ako on zažil až po smrť, ale nejaké protivenstva, samozrejme obeď, ktorú musel priniesť a napokon aj radosť, že zostal verný až do konca. Šefan bol jedným zo siedmých mužov, tzv. diakonov, ktorých si apoštoli vybrali a ustanovili ich na to, aby sa starali o vdovy a o siroty, o núdzných ľudí, o ktorých vtedy nebola núdza. Musíme vedieť jednu vec, že ľudia, ktorí boli pre spoločnosť slabí, nevyhovujúci, by sme povedali ekonomicky nevýhodní, to boli ľudia, ktorí stáli na okraji spoločnosti. Musím povedať na tomto mieste, že kresťania boli prví, ktorí aj v Ríme, keď bolo prnásledovanie kresťanov, boli tými, ktorí zbierali nechcené deti na uliciach, ktoré boli napríklad choré postihnuté a rímsky občania, čo bolo zvykom, ich úplne kľudne nechali umrieť, lebo neboli neboli to zdraví ľudia, neboli tie deti zdravé. Dnes sa na to zdá nepriateľné a keď sledujeme napríklad relácie, ako je Úsmev ako dar, alebo čokoľvek iné, tak si povieme, to je tak super, že môžeme, môžeme niekomu pomôcť, môžeme sa postarať o deti s domovou, podporiť ich. Ale kedysi to tak nebolo. A boli to práve kresťania, ktorí boli ochotní a starali sa o tých, o ktorých iní ani nezavadili. A preto si vybrali... Zo spolu, teda týchto 7 mužov, diakonov, aby sa starali o vdovy a o tých, ktorí potrebovali túto pomoc. Urobili tak aj preto, pretože ich kritizovali iní ľudia, že sa venujú kázaniu Božieho slova, ale o ich vdovy sa nikto nestará. A tak viera aj tá hmotná alebo tá fyzická pomoc musí ísť alebo mala by ísť ruka v ruke, aby svedectvo našej viery bolo skutočné. A o Štefanovi čítame toto. Štefan plný milosti a sily konal medzi ľuďom veľké zázraky a veľké znamenia. To je jeho charakter. A s, takouto, s takýmto nasadením e, sa staral o tých, ktorí mu boli zverení. Bol by som rád, keby ste si doma prečítali. Dneska na to nemáme čas. Kapitoly zo skutku Apoštolov 6, 7 a 8. Lebo tam dostaneme obraz o tom, aký Štefan naozaj bol. Dostaneme prehľad o tom, ako odporoval, a prečo ľudia, o ktorých sme nečítali, odporovali jeho slovu, ako on hovoril o Ježišovi, ako, ako naburával tie predstavy ľudí, že čo to znamená veriť v Boha a tak ďalej, ako svedčilo Kristovi až do tej miery, že sme čítali, že si zapchávali uši, lebo to nechceli počuť. Škrípali na neho zubami a zapchávali si uši a vyhnali ho, aby ho kameňovali. To bol výsledok uh, života Štefana. Otázka pre mňa dnes. Žijem taký život, že ľudia si zapchávajú uši, lebo už nemôžu počuť o tom, nie ako im otlkám Bibliu o hlavu, ale o tom, ako sa spolieham na Boha. Máš takú skúsenosť? Niektorí ti usy zažal v živote, že ti povedia, no ty a ten tvoj Boh, už má to plné zuby, už to nechcem počuť. Aspoň dnes by pokoj. Máš tú skúsenosť v živote? Ja ju nie veľmi často mám. To znamená, že asi to nerobím dosť dobre. Ale Pán Boh chce a dáva nám predúčiť dnes príklad Štefana, ktorý to robil a ukazuje, že to má svoj následok. Jednak dobrý, že iní ľudia e, mohli skrze neho uveriť. Ale aj ten zlý, ktorý išiel na hranicu jeho života a stál ho život. To svedectvo stálo život. Chcem, aby sme si všimli jednu vec, že Štefan nemá iba plné ústa reči, ale že on svoj život a to, čo žil, e, má svoju motiváciu v Ježišovi. My sme dnes z listu Židom ten text, že hľadme na Ježiša, aby sme sa od Neho učili. A on sa učil od Ježiša a možno aj tá jeho smrť, to, ako svoj život dokončil, svedčí o tom, že podobne ako pán Ježiš, keď ho kameňovali, teda Štefana, tak je napísané, že sa modlil, páne, príjmi môjho ducha a páne, nezapočítaj im tento hriech. Ak si pamätáte, keď sa Ježišovi vysmievali na kríži, tak im podľa to isté. Páne, nepočítaj im tento hriech. Buď milostiví, Veď oni nevedia, čo robia. A Štefán toto isté povedal a myslím, že to nebolo iba také lacné kopírovanie svojho pána alebo nejaké, nejaká tá veta pred smrťou. Niečo veľké, aby sme si niečo zapamätali. Nejaká forma. Ale že to bolo to, čo v jeho živote bolo reálne. Že jeho život bol premenený. A chcem si ťa spýtať, brat sestra, máš v srdci a v živote také situácie, kedy vieš, možno nie na ale v srdci povedať si len tak pre seba, um, o nejakých ľuďoch, že o oh Bože, prosím ťa, odpust, odpust mu, že takto rozpráva, lebo on nevie, že rozpráva zle. Máš takú, máš takú lásku? Máš také poznanie Pána Boha, že to vieš tak povedať? alebo spovieš, uh, by som mu niečo povedal horšie. Máš takú lásku ako Štefan, ktorý si udomoval, títo ľudia nevedia, čo robia, Bože, prosím ťa, ja aj keď zomriem, daj mi iných ľudia, aby pochopili, že to, čo urobili, nebolo správne. A my vieme, že keď Ježiš bol ukrižovaný, tak pod krížom bol stotník, ktorý povedal, keď Ježiš zomrel, v právde tento bol Boží syn. Ježišova smrť mala na ňo ten priamy vplyv. Ako by sa Štefan modlil podobne ako Ježiš, Pán, nech moja smrť nie je zbytočná, nech má vplyv na tých, ktorí na tomto svete zostávajú ďalej žiť. Môžeme sa pozrieť teda na to, čo aký, v, aký zmysel mala táto, táto Štefanová smrť. Čítame o Savlovi. Prvýkrát vidíme mladenca, ktorý je Savlovi. Je to ten Apoštol Pavel, ktorého poznáme a ktorého listy čítame. Savl schvaľoval, že ho zabili. A v, deň sa začalo, v ten deň sa začalo prenasledovanie, veľké prenasledovanie církvy v Jeruzaleme. A všetci okrem Apoštolov sa rozprkli po krajoch Judska a Samárie. Dve veci začalo prenasledovanie. Keď Štefán bol zabitý, tak si začali trúfať na kresťanov. Všetci utiekli preč, rozprchli sa na strany, čo môžeme vidieť ako zlú vec. Apoštoli ostali v Jeruzaleme, možno aj kvôli tomu, aby pozbudzovali iní, ktorí tam žili, ale učeníci ostatní sa rozprchli do krajov, do krajov okolia. A čítame, tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí, po okolí hlásali slovo Evanielia. A tu, bráce, prichádzame k tomu, čo sme včera hovorili. Boh má rôzne cesty na to, aby dosiahol svoj cieľ. My by sme si povedali, že o, to bolo také ťažké pre nich, a určite aj bolo, lebo boli vo vezení. ale boli takí slabí a prečo sa rozutekali a mali tam veď Kresťan musí byť pevný a proste cítime sa ako správnu utráni, hrad prepevný a tu stojím inak, nemôžem, to je to správne. Ale Boh niekedy má úplne inú cestu. A myslím, že aj pandémia nás naučila, že Boh má iné cesty, ako si my vieme predstaviť. Dokonca aj vtedy... Keď by sme nechceli, aby Štefán zomrel, tak Boh aj v tej smrti má svoju cestu. Boh aj tam vidí začiatok niečoho dôležitého, čo by sa nestalo, keby k tejto smrti Štefána nedošlo. Štefánová smrť mala tieto dôsledky. Prvnásledovanie, ktoré sa hneď začalo, pomohlo, aby kresťania sa rozbehli po celom svete, v tedajšom tom okolí, aby rozširili Evangelium. To bol cieľ. A Boh použil, a my to dnes potrebujeme vidieť, a uvedomiť si to, Boh použil aj toto pre aby ľudia, kresťania nezostali pokope a tam si žili svoj život, ako to máme rádi aj my. Ale ich rozohnal, doslova ich Boh vyhnal z toho mesta Jeruzalema. A Boh vyháňa takto ľudí, aby naplnili to, čo Ježiš povedal. A viete, čo pán Ježiš povedal, keď odchádzal? Povedal, da nám je všetká moc na neby i na zemi, a tak ďalej a potom povedal, príjmite moc Svetého Ducha a budete mi svetkami v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii až do posledných končí zeme. Ježiš im povedal, Jeruzalem je fajn, to je začiatok, ale vy pôjdete ďalej. A keď neodišli sami, pán Boh použil spôsob, ktorý mi rozptýlil a my čítame o nich dobrú vec, že nielenže sa rozutekali, aby sa stratili a boli tichučko, ale čítame, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanília. Nezostali ticho. Oni urobili to, na čo Ježiš vystrojil. Príjmite moc svetého Ducha. A ten ich núčil, doslova ich púdil, niektoré preklady to tak hovoria, aby nemlčali o Božom kráľovstve. A toto prenasledovanie malo veľmi dôležitý význam pre šírenie Evanýlia ďalej. A je to zvláštne, opäť hovorí, ako Boh robí veci svojím spôsobom. Ako ťa niekedy presadí doslova fyzicky do nejakého iného zamestnania alebo ti nedá nejakých iných susedovcov, alebo sa ty presťahuješ, alebo ja neviem čokoľvek, alebo sedíš v autobuse s niekým, komu môžeš povedať o dobrom Bohu a ktorý to možno teba čaka. A ktorý ti začne z nenazdania, keď chceš mať svoj pokoj rozprávať, že aký je jeho život a ty by si bol radšej sám, lebo chceš mať svoj pokoj a nechceš nič hovoriť, ale ten človek sa ako keby doslova pýta, povedz mi, povedz mi, kde je záchrana, povedz mi niečo o Bohu. A keď žiješ Bohom, tak to cítiš, že aha, tu mám človeka. Tu je klient, ktorým môžem hovoriť o tebe, Pane Žiši. Boh ťa tlačí do veci a nedovolí ti, aby si o ňom mlčal, keď v svojom srdci je oheň viery. Ak je. Ak je v našom srdci oheň viery. Niekedy totiž chceme žiť iba v krhu tých, ktorí sú takí, ako my. Rozumieme si. Nemáme žiadne ostré hrany, ktoré by nás pýchali. Uh, vyhovujeme si. A Boh chce, aby sme boli v tomto naopak ako Pán Ježiš. Aby sme nešli iba k tým, ktorí rozmýšľajú, ako my rozmýšľame. Ale Pán Ježiš viete, čo povedal? Keď ho kritizovali, uh, ak ste možno včera pozerali film Ježiš, ten starý, tak tam to bol pekne vidieť, kritizovali ho kritizovali učeníci alebo farizeji. Ty ideš k tomu darebákovi na večeru, to nemyslíš vážne, Pán Ježiši. Ale on hovorí, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. A keď vieš tieto výroky, Páne Ježiša, tak zrazu si uvedomíš, áno, veď ľudia, ktorí okolo mňa sú a nepoznajú ho, to sú tí vodzovká v dobrom slova zmysle chorí, ktorí potrebujú ho poznať. A preto ťa, páno, k ním vyháňa v dobrom slova zmysle. Chce aby sme si všimli, že toto sa netýka len nás osobne, ale toto sa týka aj církvy ako také zborov, ktoré žijeme. Nemôžeme si len v pokoji žiť vo svoji spoločenstva, ani teraz byť spokojní. Že si žijeme svoj buď online-ový život, služieb, alebo sa stmerujeme, lebo nás je málo, alebo sa bojíme, lebo sú nariadenia a tak ďalej a my proste všetko uzatvárame sa. Ale že naopak, práve teraz, brace strati, chcem povedať a pozbudiť, a teraz je ten hlad po istotách, ktoré Boh dáva. Teraz je ten hlad vo svete. Teraz sa ľudia pýtajú, čomu veriť, do čoho investovať. A na čom fakt záleží, čo bude zajtra s mojim životom keď sa stane niečo ťažké so mnou, čo ma čaká? Dá sa s tým niečo robiť? Dnes je ten čas, kedy svede hladný po slovách a kedy sme doslova Bohom vyhnaní a vypúdení zo svojich pohodlných kostolov, kde máme nedelúčenie bohoslužby, čo je úplne výborné a úžasné a sme za to vďační, ale hovorí, choď na iné miesto. Tam, kde o mne nepočujú. Aj cirkev sme nútení a mali by sme byť vynútení alebo donútení, Doslova v chápte ma dobre, vyhnaný z kostolov. Choď tam, kde teraz môžeš byť. Tu je to také bezpečné. Tu vieme, kto si možno čo myslíme viac menej. Sme na také jednej vlnovej dĺžke stať. Ale inde, kde to tak nie je, Boh chce, aby sprieslo to evanílium. A cirkev musí na to zareagovať, že potrebujú možno vznikať menšie spoločenstva, ktoré budú živšie. Miesta, kde jediná forma zvestovania Evangelia nie je toto, čo tu dnes žijeme, ale je to iné zdieľanie sa. Možno iným spôsobom, ktoré je čitateľné pre iných ľudí, aby iní ľudia mohli zakúsiť, kto Ježíš je. A mohli si povedať, áno, a ja chcem, aby môj bol môj pánom. A ja chcem, aby sa aj pre mňa narodil, a ja to chcem vo svojom živote zažiť, aj tam priniesť Boží pokoj. A toto je niekedy veľmi, veľmi ťažké. A ako hovorím, Boh nás vyháňa v tom dobrom slova zmysle. Určite poznáme príklad, alebo aj obrázok, mnohy ste ho videli, možno ho máte doma, obrázok, ktorý je ilustráciou textu zo zjavenie Jánovho, kde je napísané, pán Ježiš hovorí, aj hľa, alebo pozri hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas, otvorí dvere, ja vodnem k nemu a budeme spolu stolovať. A vieme, že ten obrázok je pán Ježiš pri dverách a tie dvere nemajú kľúčku, lebo ten výklad hovorí, ty musíš znútra otvoriť svoje srdce. To je v poriadku. Ale si myslím, a videl som niekde úžasnú aplikáciu tohto prednešok, že aj dnes Ježiš stojí a pri dverách, ale stojí a pri dverách našich kostolov, naši vlastní srdca hovorí, počuj, chcem ísť von z tohto miesta, chcem ísť medzi ľudí, kde som ešte nebol. A to je obraz, ktorý myslím, že je dnešná doba a Boh nás do neho opäť tlačí a vyháňa nás, aby sme ho mohli priniesť inde. A tak, ak žiješ v takej spoločnosti, ja neviem, sa môžeš modliť, Pane, asi klopieš na moje srdce, mal by som ťa prinies, vypustiť von medzi ľudí, kde žijem, a priniesť sa tam. Možno to chce od teba. Chce to od zboru, chce to od církvy. A my sme pre otázkou, čo s tým spravíme. Ježiš klopie teda na dvere, a všimneme si, že ani učeníci dobrovoľne neopustili ten Jeruzalem. Nebojme sa, nemajme dnes takú, by som povedal, hambu alebo, alebo takú tichosť, že o oh Bože, no tak my sme takí slabí, my to nevieme. Ani učeníkov sa nechcelo veľmi. Ale Boh ich vyhnal a oni zvestovali a mali z toho obrovskú radosť, že keď zvestovali ľudia, sa k Ježišovi obracali. Keď videli ten úspech u odzovkách, nie svoj, ale Boží vplyv, tak mali z toho radosť. A ja ťa chcem pozbudiť, že takto býva. Keď vidíš, že slova o Ježišovi padnú na národnú pôdu, tvoje srdce je pozbude, napove si. Aj na budúce to chcem urobiť. A budeš cieľene hľadať ľudí k tomu, komu môžeš priniesť nejakým spôsobom nejakú časť Evanílie, nejaké semienko, ktoré stačí len vložiť a čakať, či ho pánov požena. Len to treba spraviť. Toto je to, čo nám hovorí uh, tento sviatok. Samozrejme, že by sme mohli veľa iných vecí si ale dnes môžeme myslieť na toto. V tomto čase... Je toto slovo pre nás ísť von spôsobom, ktorý na to zvlášť vhodný. Ľudia sú hladní, berte a Sú hladní ľudia. Počas týchto dní pandémie, minulý rok a tak ďalej, veľa ľudí prišlo za mnou a pýtal sa, čo to znamená tento čas. Čo robiť? Má strach, obavy. Dá sa s tým niečo robiť. Ľudia sú naozaj hladní. A môžeme im priniesť dobrú stravu na záchranu. A posledná vec, čo chcem spomenúť dnes, je, sme čítali, že. Sal bol ten mladík, ku ktorému si odložili tí, čo kameňovali Štefana, aby mali viac priestoru na, na tú zábavu v odzovkách, tak si podkladali šaty k jeho nohám. A je napísané, Sal schváľoval, čo urobili. A neskôr je napísané ďalej, čo sme čítali, že nivočil církev a chodil z domu do domu a tak ďalej. Ale časom tento sál sa stretol s Ježišom a dal mu svoje srdce. To 9. kapitola skutku Apoštolov. A chcete, čítajte opäť doma tieto kapitoly. Je to úžasné čítanie. Saul zažil a možno aj kvôli tomu, že videl svedectvo Štefana, tak jeho srdce pochopilo. a toto je tá viera. Nebojme sa, že keď prinesieme Ježiša, že sa nič nestane. Boh má svoje cesty, možno nie hneď, ale ten čas príde. A Saul je, do, dovolím si povedať, produktom, čiastočný produktom Štefanovej viery. A jeho vernosti, ktorú prežil pred ním. A napokon vieme, že Saul niesol evanílium všetkým pohanom. Vtedajšiemu známemu svetu malej alebo prednej Ázii, do Grécka, Cyprus a tak ďalej. Všetkým pohanom priniesol tohto Ježíša Krista. A tak to je to, bratia a sestry, čo by som chcel, aby sme si dnes uvedomili, že kvôli svedectvu ľudí iní ľudia uveria. Boh nás posiela, Boh nás vyháňa v dobrom slova zmysle, aby to, čo mu sme uverili na Vianoce, nezostalo v nás. Lebo keď to zostane v nás, tak to nie je dobré. A Ježíš hovorí, ak zrno neodumrie, neprinesie ovoce, neprinese úrodu. Ak semienko zostane žiť v zemi a nič neurobi, nič z neho nenení. Prežije možno, aj tak znie, ale neprinese úrodu. A tak nám želám, aby tento čas, ktorý je pred nami, ktorý nás uh, tlačí do toho svedectva, aby sme ho využili. Aby sme sa tešili a užívali si spoločenstvo v kostole, ktoré máme, čo je super. A zároveň nás to pozbudzovalo ísť ďalej, tam, kde iní ľudia sú hladní a potrebujú byť. Nasítený Ježišom. Amen. Modlíme sa teraz spolu takto. Nebeský Otec, ďakujeme ti, že ty máš také cesty a také plány, o ktorých nám sa nesníva. Ďakujeme, že si nám to povedal, keď si nechal napísať, že vaše cesty nie sú moje cesty. A že tvoje plány a tvoje cesty tie naše. A tak, keď ich prevýšujú, chceme sa im poddať aj dnes. Ďakujeme za svetkoviery, za tých, ktorí kedysi žili, za tých, ktorí boli a niesli verne evanílium celé tie generácie až dodnes. A ďakujeme za tých, skrze ktorých sme my uverili, ktorí v našej prítomnosti nemlčali, ale hovorili o Ježišovi. Hoci riskovali, možno sa báli, ale ty si poženal ich, ich snahu. Daná pade dnes si pripomenúť každému z nás, toho človeka, od ktorého som počul o Tebe, že potrebujem prijať odpustenie, že som hriešny, čo nebolo príjemné, ale Ty si konal. Pane, daj na dnes, nech každý z nás si spomenie na tú chvíľu, na ten čas, na to obdobie, na, na čokoľvek, čo mu pripomenie niekto mi svedčil. A modlíme sa, pane, daj nech naše životy. Hoci sme mnohokrát slabúčky a trápime sa, hovoríme si, že my to tak nevieme, daj, pane, Veď ty si nás stvoril, ty vieš, ako sme utvorení, ty nás poznáš, tak prosíme, daj nám nájsť spôsob, ako ťa priniesť skutkom, slovom, činkolvek, postojom, láskavosťou, aby ľudia mohli povedať, chcem byť ako On. Aby cez nás videli Teba. Tak, páne, sa dávame do Tvojich rúk s takouto túžbou a prózbou. Ďakujeme Ti, že Pán Ježiš bol ten najtop svedok Tvojej lásky, Nebeský Otec ktorý išiel tak ďaleko, že na kríži zomrel. Že položil svoj život ako dokonalé svedectvo Tvojej lásky k nám. A tak prosíme, Pane, zme naše srdcia. Nauč nás ťa vidieť ako milujúceho Otca a tak sa modlíme za toto, za tieto veci v našom živote počas týchto sviatkov. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.